0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes sœurs d'amour, j'espère que vous allez bien. Je suis Ilham et je vous présente Entre sœurs en Allah. Dans ce podcast, je parle de plein de sujets autour de la religion, comme à mes copines, dans le but de s'élever et de se rapprocher d'Allah tout ensemble. Bidnil. Assalamu alaikum, les filles, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop plaisir de voir que je suis active. Euh, voilà. Euh, ce podcast, je vous avoue que je l'ai énormément retardé. Il est 21h50. Mais je voulais vraiment en faire un. En plus, j'ai parlé avec beaucoup trop de filles qui m'ont dit quand est-ce que ça sera le prochain épisode. Donc, je ne pouvais pas ne pas le faire aujourd'hui. En plus de ça, je suis malade. J'ai mal à mon oreille et tout. Mais bon, c'est pas grave. Bid Lay, j'espère que ça ne va pas s'entendre à ma voix ou quoi. Euh, en fait, là, vu l'heure tardive et vu mon état, je me suis dit que c'est pas un sujet euh, de, 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 de réflexion où il fallait que je réfléchisse dessus, qui était le mieux euh, pour, euh, pour parler aujourd'hui, mais plutôt euh, un peu un sorte de night talk, tu vois, genre euh, comme euh, le, le font euh, certains podcasts, euh, soit... Euh, américain ou français euh, de développement personnel, genre juste pas bah, parler sur un sujet, débattre entre, entre grosses guillemets parce que bah, je parle avec personne, mais voilà quoi, c'est genre euh, vous faire part de mon ressenti par rapport à, à euh, quelque chose. Et en fait, euh, bon, vous l'avez vu dans le titre, euh, aujourd'hui on va parler de rester dans un haram ou l'art de penser qu'Allah sera la clé de notre repentir. Alors déjà, on va commencer par le commencement, parce que c'est euh, un des titres que j'ai mis euh, un jour, euh, qui m'est venu à l'esprit, et que j'ai mis dans ma liste euh, d'idées de podcast. Mais avant ça, il faut savoir pourquoi je l'ai mis dedans. Alors, donc, en fait, euh, je, je pense l'avoir dit dans ma présentation. Je suis étudiante et j'ai 21 ans, et euh, c'est vrai que... Euh, quand je me suis voilée, très vite après, euh, j'ai commencé à travailler au McDo. McDo, euh, j'ai pas besoin de préciser, mais je vais quand même le faire. Pourquoi ce métier n'est pas halal Déjà, je pouvais pas garder mon voile, donc ma a était découverte. Euh, tu vends de la viande de porc et de la viande pas halal, et il y a aussi de la consommation d'alcool parce qu'ils vendent de, de la bière. Donc euh, tout ce mélange-là fait que euh, bah, ce n'est absolument pas halal de travailler là-bas. Et, et je l'ai fait dire que c'était parce que j'avais besoin d'argent, ça serait faux. Parce que j'avais pas vraiment besoin d'argent. J'ai eu ma bourse euh, depuis le début de mes études. Et, euh, et dans le pire des cas, j'aurais eu mes parents, alhamdoulilah, pour pouvoir m'aider si j'avais... Euh, quelque chose de très urgent à acheter et de très lourd en dépenses. Donc c'était pas vraiment une question d'argent, c'était je pense plus une question euh, d'indépendance, parce que c'est vrai qu'on est dans une société où euh, on nous a fait croire qu'en tant qu'étudiant, il fallait vraiment être indépendant totalement de ses parents, sinon euh, tu restais encore un gamin. À l'heure actuelle, je réfute totalement euh, ces, 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 ces rumeurs, ces allégations, parce que je trouve que quand tu es chez tes parents, c'est important de, de, de garder cette proximité avec eux. Bien sûr, euh, je peux comprendre quand tu as 26 ans que tu veux avoir ton indépendance. Ou alors que tu veux tout simplement aider tes parents. Euh, donc je dis pas qu'il ne faut pas travailler. Mais travailler pour chercher son indépendance, ce n'est pas la, la clé quand, quand, on a la, quand on a le début de la vingtaine. Mais euh, donc euh, j'ai travaillé 9 mois là-bas. Si si mes souvenirs sont, sont bons. Et ce qui m'a fait partir, c'est euh, un, un amas euh, de, de pensées dans ma tête à ce sujet, au fait que ce soit pas halal, et que je me retrouve pas bah, dans une situation hyper délicate. Euh, en vrai, non, pas tant que ça, mais je me retrouve dans une situation où je sais que ce que je fais, c'est haram, mais... Euh, la question, c'est euh, comment l'arrêter Pourtant, c'est facile. Hein. Euh, je, je pense que beaucoup d'entre vous vont se dire « mais il aime c'est facile, enfin, tu fais une lettre de démission et basta ». Mais euh, sur le coup, c'est vrai que euh, dans ma tête, c'était euh, très solennel euh, tu vois, de, de t'arrêter parce que j'ai eu des très bonnes amitiés là-bas. Euh, J'étais vraiment bien habituée... Euh, à mon travail, et c'est vraiment un travail que j'ai aimé faire. Euh, mais c'est vrai que déjà l'ambiance de travail n'était plus la même. Subhanallah, j'ai eu tellement de galères vers la fin que je me dis c'était tellement un truc pour que là me, me montre le, le chemin et me dise euh, de partir tout simplement. Et euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait euh, sur un coup de tête. Franchement, j'ai pas réfléchi. J'ai fait ma lettre de démission et j'ai démissionné. Donc ça, c'est euh, plusieurs mois euh, avant. Et là, on revient au présent. C'est-à-dire, je dirais peut-être il y a deux semaines. En fait, euh, à l'heure actuelle, vu que je touche plus de salaire, en fait, je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait être compliqué euh, de gérer ses finances, surtout en étant... Euh, bah, moi, même si je vis chez mes parents, j'ai ma voiture. Donc, euh, c'est euh, compliqué de vivre que sur, euh, bah, sur euh, une, une, une bourse. Et une bourse, euh, en vrai, ça ne fait pas grand-chose. Et donc, chercher du travail. Mais c'est vrai que quand... Déjà, tu es étudiant, c'est compliqué de trouver du travail. Mais alors, en plus, quand tu es voilé, c'est une galère. Et, euh, et en fait, euh, j'ai eu... Euh, j'ai eu beaucoup d'OSOS, j'ai eu vraiment un, un amas de pensées de me dire... Euh, en fait, je savais que si je revenais au McDo, je savais que j'allais être pris directement. Je me suis dit, en fait, euh, je peux clairement revenir là-bas et puis le temps que je trouve quelque chose d'autre. Et c'est exactement la pensée que j'avais euh, des mois en arrière avant de me décider à à faire ma lettre de démission, c'est que vraiment je me disais je pars dès que je trouve quelque chose d'autre et j'ai jamais trouvé quelque chose d'autre. Et ça c'est la facilité de se dire euh, bah je, je vais prendre quelque chose de haram mais qui est facile mais je reste pas longtemps. Je reste pas longtemps. Donc ça va. Mais euh, mais au final euh, tu fais quand même du haram. Que tu fasses du haram dix euh, minutes ou six euh, mois ça change au niveau de la mesure des, des péchés bien sûr parce que c'est moins long, la durée est moins longue, c'est sûr, mais ça n'empêche pas que t'as quand même des péchés, tu vois, donc, ça, c'est un truc après que je me suis remis en tête, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis cette idée de podcast, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est ça, en fait, c'est le fait de rester dans un haram et penser que la situation, elle va s'arranger, et que Allah sera la clé de notre repentir, et et en fait, ce que je veux faire comprendre dans, dans ce que j'ai dit dans mon, dans mon titre, c'est que euh, parfois, euh, oh my god, j'espère qu'on n'entend pas mon ordi en train de souffler, je ne sais pas ce qu'il a, mais il souffle super fort, carrément ça me déconcentre. Je sais même plus où j'en étais. Donc ce que je disais, c'est que parfois, on est dans une situation où euh, soit on s'en est rendu compte, ou soit on le savait dès le début. On est dans une situation où on, on est euh, en train de faire du haram. On est en train de prendre des péchés à chaque fois qu'on est dans cette situation-là. Ou à chaque fois qu'on fait une action dans cette situation-là. Et, euh, et tout simplement, en fait, euh, des fois, on va on va euh, minimiser ce péché. Parce que euh, on est dedans. Et parce que, euh, on a trop peur de partir. On a la, la, la peur de l'échec. Et en fait, euh, ce truc de rester dans un haram en attendant qu'Allah va te faciliter la vie, c'est tout simplement qu'on n'a pas, pas assez confiance en Allah. En fait, on n'a pas assez de tawakul, on ne place pas assez notre confiance en Allah. Parce que si tu places ta confiance en Allah, et que tu te dis « Ok ». Euh, dans ce travail là, là je prends l'exemple du travail encore une fois mais je vais prendre d'autres exemples dans ce travail là je peux pas garder mon voile ou alors je fais telle chose et tout qui font que ce travail il est haram et en fait euh, quelqu'un qui a une pleine confiance en Allah il va se dire ok c'est haram je ne reste pas dans ce métier là et je place entièrement ma confiance en Allah de sorte à ce qu'il me facilite et qu'il me, qu me trouve quelque chose qui le rendra euh, pleinement satisfait de moi en tant que serviteur. En fait, c'est vraiment la, la base. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je vais peut-être être crue dans ce que je vais dire et peut-être qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi et là, ça pose un problème... Mais c'est que l'essence même de notre existence et de notre vie sur cette terre, c'est la religion. C'est Allah. Il euh, n'y a pas, pas au-dessus. C'est-à-dire que votre travail, il ne surplombe pas votre religion. Pareil pour les amis, pareil pour le mariage, pareil pour la famille. En fait, on ne, nég on, on, on ne néglige pas sa, sa religion, on ne bafoue pas sa religion pour quelque chose. Euh, ou quelqu'un, pour un travail, que sais-je, peu importe. Tout ce que je veux dire, c'est que euh, on, on ne néglige pas sa religion pour quelque chose en fait, euh, vraiment. D'ailleurs, euh, il y a un hadith euh, rapporté par euh, Ibn Omar, selon lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'on doit écouter et obéir longtemps que les ordres reçus n'impliqueront une désobéissance à Allah. S'il l'implique, l'on ne doit plus écouter, ni obéir. Et cela s'applique aussi envers les parents. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter ses parents vraiment loin de là. Mais en fait, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, une situation haram, elle reste euh, peu importe ce que qui vous fait rester dans cette, euh, dans cette euh, situation. Donc, en fait, par exemple, je vais donner un exemple. Euh, les, les sœurs qui souhaitent se voiler, mais euh, qui ne le font pas parce que leurs parents ne le veulent pas. Alors, je sais que c'est une situation qui est très compliquée, et je ne l'ai pas vécue, alhamdoulilah. Et je suis vraiment, 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 euh, pas euh, en train de juger ou quoi parce que je me permettrai jamais de le faire et qu'en plus de ça il n'y a rien à juger dans le sens où elles ne sont pas euh, maîtres de ce sort là mais le truc c'est que en fait euh, bah malheureusement elles prennent quand même des péchés parce que elles restent quand même dans un haram alors que elles pourraient ne plus l'être en se voilant mais je sais que c'est compliqué et euh, qu'Allah facilite toutes les sœurs qui m'écoutent et qui sont dans cette situation-là. Et euh, qu'il qu permette à vos parents d'ouvrir les yeux sur cette situation, reconvertis ou pas, parce que je sais qu'il y a même des familles euh, nées musulmanes qui ne souhaitent pas que leur fils voile. Donc euh, c'est donc très compliqué comme situation, en tout cas, qu'Allah vous facilite. Euh, mais voilà, en fait, c'est ça, c'est. Euh, en fait, rester, En fait. En fait, il faut, faut vraiment comprendre un truc, c'est quoi C'est que quand tu restes dans une situation en ayant la pleine conscience que cette situation est haram et que ton seul secours, entre guillemets, de cette situation, c'est de te dire euh, qu'Allah sera la clé de ton repentir. Sauf qu'on a un libre arbitre et c'est ça qui nous différencie des animaux et de, 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 des anges aussi, c'est qu'on a un libre arbitre. Et c'est pas en ne faisant pas les causes que les conséquences vont arriver. Et ça c'est très important de le comprendre, parce que sans cause, on n'a pas de conséquences en fait. Euh, si tu ne vas pas tirer le lait de la vache, tu n'auras pas de lait. Donc euh, même si tu, tu dis « Inch'Allah euh, », Allah, ya Allah, s'il te plaît, fais que j'ai du lait dans la bouteille. Si t'as pas tiré le lait, même si la vache, elle est euh, remplie de lait, si tu l'as pas tiré, t'as pas de lait. C'est tout simple. Et euh, donc, euh, oui, qu'Allah nous facilite. Mais je trouve que cette, euh, cette phrase-là, elle a été tournée d'une certaine manière où on place Allah comme le remède à tous nos repentir. Mais c'est à nous de nous repentir. Allah, il nous a créé sur terre. Avec un libre arbitre. Et cette terre-là, c'est un test. D'accord C'est un test pour voir ce qu'on va faire. Parce qu'on peut choisir le bien comme on peut choisir le mal. Si tu choisis le bien, Alhamdoulilah, iras au paradis, Inch'Allah. Si tu choisis le mal, tu seras seul. Parce que même Shaitan, euh, et ça c'est dit dans le Coran, même lui, ce qu'il va dire le jour du jugement dernier, son discours, il a déjà été écrit maintes et maintes fois. Euh, mais il dira « Moi, je n'avais aucun pouvoir sur vous. Je vous ai juste appelé et vous m'avez répondu. » Et subhanallah, euh, c'est tellement vrai. Parce qu'en fait, euh, le shaitan, il n'a aucun pouvoir sur nous. C'est nous qui voulons rester dans cette situation. C'est nous qui, qui nous trouvons des excuses. « Oui, mais le voile, je suis trop jeune pour le porter. Oui, mais ce travail-là, j'en ai besoin pour, euh, pour euh, mon CV, pour payer mes, mes factures et tout. » Je, je peux comprendre, mais en fait, quand on ne cherche pas à faire les causes, c'est là que ça devient compliqué. C'est que parfois, on pense que juste en étant dans une situation compliquée, en disant qu'Allah me facilite, Allah, il va avoir de la peine pour nous et un jour, on va se réveiller. Et notre, notre patron, il va nous dire, euh, oui, euh, on a décidé de, de te trouver un taf euh, où tu pourras garder ton voile, mieux payer, tout ça. Ou alors, euh, on se dit qu'un jour, on va se réveiller, le voile, il sera collé sur euh, nos têtes. Pas du tout. C'est à nous de faire les, les actes. Les actes, ils sont durs. Les actes, c'est des choses pas faciles. C'est des étapes à franchir. Je suis d'accord. Personne ne peut dire que euh, les épreuves sont faciles à, à, à gravir. Mais on peut le faire. Et on doit le faire. En tant que musulmane, on se doit de chaque jour essayer de devenir meilleur. Et en restant dans cette situation-là d'ambiguïté, parce que tu sais que c'est haram et que tu es là, euh, tu te dis, euh, c'est pas bien ce que je fais, mais d'un autre côté, j'arrive pas à en sortir. Mais c'est là que, que, que notre, notre foi, elle va pas pouvoir s'agrandir parce que l'ambiguïté. Elle n'est jamais bonne dans n'importe quelle dans n'importe quelle sphère de la vie. Elle n'est jamais bonne et surtout dans la sphère religieuse. Être dans l'ambiguïté, c'est être dans la fausseté, c'est être dans le le, le, le dans, dans dans le faux en fait. Et euh, clairement, en fait, c'est ça. C'est le fait que on va, on va rester dans cette situation. Parce qu'il y a des côtés qui sont bons, les collègues, tout ça, ou alors même, euh, si je reviens par rapport au voile, oui, euh, franchement, euh, se lisser les cheveux, tout ça, euh, être joli, euh, porter des belles robes et tout. C'est super bien, mais euh, bah en fait, on en oublie le, 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 le mauvais, tu vois. Et le mauvais, on le voit un peu comme, euh, oh, euh, oui, euh, ouais, c'est vrai, c'est une obligation, euh, on le voit comme une contrainte, sauf que c'est pas censé être... La religion qui est notre contrainte. Notre contrainte, c'est la vie qui est autour de nous. Et en plus de ça, euh, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un cher qui a dit ça. Euh, le, 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 cette terre est un paradis pour les mécréants et un cauchemar, pour, euh, enfin un enfer pour euh, les, euh, les croyants. Et c'est ce que c'est censé être. Sauf que des fois, on voit dans notre communauté des gens qui pour arriver dans le halal, on dirait que c'est un enfer pour eux, c'est hyper compliqué pour eux, c'est super douloureux de lâcher ces choses éphémères de la dunya, parce que c'est éphémère, hein. ton travail il va partir un jour, tous tes collègues ils vont mourir, toi tu vas mourir, la boîte elle va mourir, cette terre va mourir, tout le monde va mourir, euh... donc tout ça c'est éphémère, et on s'accroche à quelque chose, qui va rien nous apporter, euh, peut-être sur le court terme, mais il faut voir plus loin que sur le court terme, parce que comme je l'ai dit, cette vie-là, c'est un test. Cette vie-là, c'est un test. Et notre long terme, en tant que musulmane, c'est là c'est la vie dans l'au-delà, c'est le jour du jugement dernier, c'est est-ce qu'on va aller en enfer, est-ce qu'on va aller au paradis, c'est ça notre long terme. Le long terme, pour, en tant que croyant, c'est pas... Comment on sera dans 10-15 ans Est-ce que je pourrais m'acheter une maison Est-ce que je pourrais avoir un crédit Est-ce que je pourrais euh, euh, subvenir aux besoins de mes enfants C'est des choses qui sont importantes dans la vie, si ce n'est le crédit, mais ce n'est pas notre long terme à nous. Et j'espère que je me fais comprendre dans, 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 dans ce, ce principe-là. C'est vraiment que le court terme pour nous, c'est vraiment cette vie-là en fait. Comment on sera dans 50 ans si on est encore vivant C'est encore du court terme pour un musulman. Un musulman, il doit voir loin. Et tout ce qu'il doit faire maintenant, c'est pour plus tard. Et il faut vraiment que tout ce que tu fais dans ta vie, tu le fais pour Allah. Mais vraiment des trucs bêtes. Hein. Vous savez, genre par exemple, euh, euh, tu dois faire à manger pour ta famille. Tu te dis, je le fais pour faire, euh, pour satisfaire mon, mon créateur parce que je vais nourrir ma famille, ça me fait plaisir. Et juste ça, tu gagnes des hasanettes. C'est pour vous dire à quel point le halal, il est facile, mais on l'a rendu compliqué avec, de, avec la société actuelle, avec euh, l'occidentalisation de nos, de, de nos vies, euh, le fait de vivre dans, dans des terres mécréantes, entourées de mécréants, qui, eux, banalisent des choses qui, pour nous, sont interdits, Et donc, du coup, toi aussi, tu vas les banaliser un petit peu parce que tu vois que tout le monde le fait, donc ça te choque pas tant que ça, mais... Vraiment, en tant que musulman, c'est important de remettre les pieds sur terre et de se dire « il faut que chaque soir quand je dors, je, 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 je peux être fier de ce que j'ai fait cette journée. » Pas m'endormir en me disant que si je ne me réveille pas, euh, je suis sûr de mes actes. Pas du tout, on n'est jamais sûr de nos actes et je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est une phrase vraiment à retenir, à méditer. et Écrivez-la, je ne sais pas, inscrivez-vous-la dans la tête. On va en enfer pour nos actes, on va au paradis par la miséricorde d'Allah, c'est tout. On ne va pas au paradis pour nos actes. Bien sûr pour nos actes de bien, mais on peut avoir fait des actes de bien. Il y, y, y a de nombreux hadiths ou de versets du Coran qui témoignent de personnes qui ont, qui ont appris le Coran par cœur, qui ont fait des œuvres de charité toute leur vie. Mais comme, mais comme ils avaient de l'orgueil, ou alors ils l'ont fait juste pour euh, se faire voir euh, par les gens, se faire bien voir, ils ne rentrent pas au paradis. C'est pour ça que je vous dis, c'est la miséricorde d'Allah qui nous fait rentrer au paradis. Donc vraiment, ne pas se dire, ce soir, si je ne me, si me réveille pas demain matin, je suis tranquille. On n'est jamais tranquille. faut toujours se repentir, faut toujours demander à Allah notre place au paradis. Euh... Il faut toujours... C'est quoi les, les doigts Ça c'est... Ya Allah, euh, préserve-moi de l'enfer. Ou... Euh, voilà. Euh, et Allahouma es alu kal euh, jenna. Donc, Ya Allah, ouvre-moi les portes du paradis. Euh, je sais pas si j'ai bien traduit. Mais euh, en tout cas, c'est euh, un peu ce que ça veut... Enfin, c'est ce que ça veut dire. Euh, mais... C'est important de demander ça à Allah. Parce que, comme je vous ai dit, c'est par la miséricorde qu'Allah nous permet d'accéder au paradis. Et Inch'Allah, je nous le souhaite tous. Franchement, qu'Allah nous permette de rentrer au paradis. Toutes mes sœurs. Euh, et on se retrouvera là-bas. Mais, euh, comme j'ai dit au début de ce podcast, ça serait un peu un night talk. Et que, euh, j'ai pas envie qu'il soit long. Là, on est déjà à 23 minutes. Je vais faire une petite conclusion pour vous dire euh, ma conclusion ça sera plus un conseil pour les filles qui se sont senties euh, visées par la situation dans laquelle je parle et qui sont dans cette situation là ma soeur, si tu es dans un haram et que tu sais qu'il est haram éloigne toi de, 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 de ça euh, bien sûr essaye de trouver une solution halal tu vois, mais vraiment essaye de t'éloigner et Cherche ton pourquoi. Bien sûr, le pourquoi, c'est Allah. Mais si tu le trouves toi-même, ta phrase du pourquoi, exactement, ça va plus te motiver à, à, à aller de l'avant et à, et à te positionner dans tes choix. Et, euh, et dis-toi que cette vie, encore une fois, elle est éphémère. Et que tous les trucs pour lesquels tu es ambigu dans cette situation, parce que tu as peur des représailles. Bien sûr, on a tous Enfin, on craint tous à une certaine échelle euh, les, les conséquences de nos actes sur terre et euh, la colère d'Allah euh, de ces actes là mais en fait il faut montrer qu'on qu qu craint ça et comment on montre qu'on craint ça c'est justement en obéissant à Allah et en restant sur son chemin qu'Allah nous permette euh, de rester sur le droit chemin qu'Allah nous permette de sortir de cette situation si on est dans une situation de ce genre là et qu'Allah nous facilite de, de, de pouvoir aller de l'avant et qu'il nous permette d'avoir quelque chose de meilleur. Parce que quand Allah nous ferme une porte, il en ouvre encore plus. Et voilà, on arrive à la fin de ce petit épisode. Euh, J'aimerais bien que vous me dites... Euh, D'ailleurs, en plus, je mets des sondages normalement sur Spotify. Pour celles qui écoutent sur Spotify, il y a des, il y a des sondages en dessous des, des, potes, enfin des épisodes. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez de, de cette manière de faire euh, des épisodes. Je me dis que c'est mieux que rien d'avoir un épisode comme ça, que euh, comme j'ai pas eu le temps de faire euh, des recherches pour un autre type de contenu, il n'y ait rien. Donc euh, ça me fait plaisir déjà de, 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 de faire un podcast aujourd'hui. Et euh, déjà, je voulais parler d'un truc avant de couper euh, l'épisode. Je voulais déjà vous remercier parce qu'on est de plus en plus. Euh, pour celles qui ont vu... Oh là là, j'ai envie de pleurer. Pour celles qui ont vu ma story sur Snapchat, euh, je suis top 5. On est top 5 du classement euh, Apple Podcast pour les contenus euh, religieux. Vous savez pas comment, ça me fait plaisir les filles, mais je suis tellement reconnaissante. J'ai les larmes aux yeux parce que c'est la première fois de ma vie où... Je suis fière d'un truc que j'ai euh, acheminé seule, que j'ai fait seule. Et, euh, et, euh, et je suis tellement fière des retours et, et de, 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 de la chance de pouvoir euh, euh, avoir des sœurs qui m'écoutent et qui, qui, qui restent. Ça me fait trop plaisir parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui ne va pas forcément parler euh, aux gens euh, dans la vie de tous les jours. Je, je déteste faire ça parce que j'ai l'impression de, de, de poser mon problème sur le dos de quelqu'un d'autre et que ça, ça l'embête, pour pas être vulgaire. Mais le fait de pouvoir en parler euh, à des filles qui m'écoutent euh, et que je puisse me libérer sur certaines choses, c'est incroyable. Et le fait que vous êtes... Euh, Ma réceptive à mes épisodes, c'est incroyable. Et en plus de ça, on est top 16 euh, en France euh, sur Apple Podcast. Donc euh, vraiment, je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Euh, je, les, les 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 écoutes, elles sont en train de grimper chaque jour sur, euh, sur les plateformes. Et on est de plus en plus sur Snapchat. Donc euh, je voulais vraiment vous remercier pour ça. Et... Euh, et, et, voilà. et d'ailleurs le dernier épisode je ne pensais pas mais ça vous a archi plu parce qu'il a, de... a pété des scores vraiment euh... ouais euh... il a il a il a fusé comme ça il y a eu plein de plein d'écoutes d'un coup donc euh, je suis vraiment contente moi qui pensais que je le trouvais un peu brouillon j'étais un peu déçue de moi j'étais à deux doigts de pas le poster mais franchement trop heureuse qu'il vous ait plu en tout cas euh, j'espère que cet épisode là vous aura plu je vous fais de gros bisous et on se retrouve à jeudi prochain, inshaAllah, pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.